0: Femality. Femality.
1: Femality. Femality.
0: Femality.
1: Femality. 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 Reality. Reality.
2: femininity femininity Frauenmagazin auf Radio femininity Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Wir sind frisch motiviert zurück aus unserer Sommerpause
0: und freuen uns heute mit euch ein besonders brisantes Thema anzupacken. Ganz genau. Wir sind übrigens Johanna Hirzberger und ich, Julia Papst. Am Rande der EU brodelt es. Der letzte Diktator Europas, Alexander Lukaschenko, weigert sich sein Zepter abzugeben. Seit 26 Jahren ist er an der Macht und herrscht mit Gewalt und Unterdrückung. Er hat die Corona-Krise nicht ernst genommen und treibt die weißrussische Wirtschaft seit Jahrzehnten in den Ruin. Mit der
2: Präsidentschaftswahl am 9. August ist das Fass übergelaufen. Lukaschenko ließ starke Oppositionskandidaten verhaften und manipulierte die Wahl. Seine einzige Gegnerin, Svetlana Tschechanowska, nahm er am Wahlabend fest und zwang sie zu einer Videobotschaft, in der sie die vermeintliche Niederlage eingestehen sollte. Tschechanowska floh am nächsten Tag nach Litauen. Dort tritt sie seither als selbsternannte Wahlsiegerin in internationalen Gremien auf und steht für die Freiheit der Demonstrantinnen.
0: Die Demonstrantinnen wollen die gefälschten Wahlergebnisse nicht akzeptieren und gehen massenhaft auf die Straße. Die Polizei reagiert mit scharfer Munition und Tränengas. Innerhalb der ersten vier Protesttage im August wurden über 6.700 Menschen festgenommen, 250 verletzt und zwei getötet. Zeuginnen berichten von Folter und sexuellem Missbrauch im Minsker Gefängnis Okrestino. Lukaschenko verhöhnt die Demonstrantinnen und nennt sie Ratten. Er lässt sich mit Kolaschnikows vor dem Präsidentenpalast ablichten und proklamiert, »Ihr müsst mich schon töten, wenn ihr neu Wahlen wollt.« die Demonstrantinnen
2: lassen sich aber nicht unterkriegen. In den letzten beiden Monaten kam es fast jeden Tag zu neuen Protestmärschen. Hunderttausende Arbeiterinnen gingen in den Generalstreik. Ende August organisierten tausende Frauen unter dem Namen Große Parade der weiblichen Friedenstruppe Proteste und bildeten eine Menschenkette quer durch Minsk. Maskierte Polizisten gingen auf die Demonstrantinnen los. Es gab wieder hunderte Festnahmen. Das Absurde an der ganzen Situation, die Frauenproteste in Belarus sind friedlich. Die Demonstrantinnen ziehen ihre Sonntagskleider an und gehen mit Blumensträußen unter den Armen auf die Straßen. Sie verteilen Eis an Sicherheitskräfte und halten sich an den Händen. Was genau sie wollen, dass die Gewalt endlich aufhört. Was sie vom Regime kriegen, noch mehr Gewalt.
0: Ich habe mich auf Telegram in einer Protestgruppe angemeldet und habe einen Interviewaufruf gestartet. Noch am selben Tag hat mir eine junge Frau geschrieben, sie sei bereit dazu, mit mir zu sprechen. Ich müsse aber beweisen, dass ich kein Spitzel von der Geheimpolizei bin. Also schicke ich ihr ein Foto von meinem Reisepass, ein Selfie und den Link zu unserer Website. Sie glaubt mir. Wir machen uns einen Interviewtermin aus. Am Tag des Interviews geht sie aber nicht ans Handy. Ich frage mich, ob ihr etwas passiert ist. Später schreibt sie mir, Sie musste einigen Frauen bei der Flucht helfen und hat leider doch keine Zeit für mich. Sie vermittelt mir eine andere Frau, Jana. Jana und ich sprechen am nächsten Tag über Zoom miteinander. Ihre Kamera kann sie leider nicht einschalten. Ich erfahre erst während des Interviews, dass sie die Initiatorin der Minsker Frauenproteste ist.
2: Bevor wir aber über ihre Erfahrungen sprechen, tauchen wir auch musikalisch in die Proteste ein. Das folgende Lied ist die Hymne der Protestbewegung. Es das heißt Change und ist von Victor... Tossi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es war Changers von Victor Totsi. Für die Protestierenden hat es eine ganz besondere Bedeutung, wie uns Jana erklärt. Sie war am Tag der ersten Massenproteste, gerade bei den Eltern einer Freundin zu Besuch. Und sie erzählt uns jetzt gleich, was das Lied genau damit zu tun hat.
1: I, uh, later on, um, I myself got caught into um dangerous uh, situation um i wasn't going to uh, participate in this protest at night on the 10th of august but i was visiting my my um, my friend's parents we visited them to to help them to set up the internet because you know the internet connection was really bad those days And when we were returning, and we were planning to return earlier, uh, like um, before dusk, because you know, as soon as the night comes, uh, well, it's dangerous to stay somewhere outside. Um, but we got stuck in a traffic jam, it was a huge traffic jam. Uh, on the one hand, it was, it looked really. Really inspiring because people in those cars. Well, some people made this traffic jam deliberately. Um, also, the uh, some roads were blocked, so that's why really huge traffic jams appeared. And but people went out of the, their cars and started. I don't know, they smiled to each other. Uh, we listened to music, this, you know, famous song uh, called uh, Changes by Zoi, a Russian singer. It has become, uh, like, this song has become the symbol of uh, upcoming changes in Belarus, and the symbol of hope for us, and almost every car in that traffic jam Uh, turned on this uh, soundtrack and it was really amazing people were smiling to each other it looked more like some national holiday uh very inspiring and like
0: connecting each other Jana hat sich also mit den anderen Demonstrantinnen und Personen die im Stau festgesteckt sind verbunden gefühlt durch die Musik Jana ist übrigens Anfang 30 und glücklich verheiratet. Sie hat vor den Ausschreitungen als Schmuckdesignerin in Minsk gearbeitet. Mit Politik hatte sie damals nichts am Hut. Sie war eben eine ganz normale Frau mit einem ganz normalen Leben. Nie hätte sie gedacht, dass ihre Heimat in so
1: kurzer Zeit Feuer fangen könnte. Ich und meine Freunde indifferent uh, to politics. And suddenly it all started. Uh, well, for me, it started um, before the elections, during election campaign in Belarus, when uh, people uh, when when we discovered that finally, for the last twenty years, we have some hope, we have some um, nice people uh we we might trust eventually uh some people who could really become um, the next president uh, of the republic of belarus um uh, but for some reason um well the government started um you know taking some actions to prevent uh, like uh, to prevent uh, these people from becoming uh, even candidates
2: die frauenproteste begannen am 10. august dem tag nach der präsidentschaftswahl
1: the, uh, the reasons why the protest started we need to go back to the 9th of august um to the very evening when people discovered suddenly That there is no hope, that they are going to falsificate the results again, and um, I don't know for I don't know exactly who inspired the people to go out in the streets of Minsk at night. Um, That is my pain, and I still cannot talk about this, like, normally, because I'm absolutely against what ha happened. Um, people were sure that uh, those evening uh, rallies, uh, protests, might change something, but the scenario had already been... Um, made for them, and the government took all, all they could, did all they could to, to prevent those protests. That's why the nights of, uh, on the 9th of August, 10th of August, uh, were really, really violent, there was much blood. Um, I ich absolut gegen Durch einen unglücklichen Zufall
0: war Jana genau an diesem Abend auch draußen unterwegs. Sie fuhr gerade mit einer Freundin von einem Besuch bei deren Eltern nach Hause. Der Verkehr wurde immer dickflüssiger und kam schließlich zum Erliegen. Einige Männer traten an sie heran und rieten hier, dringend umzukehren. But
1: Uh, we started to to get scared when uh, some um, some guys um, uh, came up to us and, tell, and told like girls there is there are barricades like uh, um, 150 meters ahead, so and um, we're afraid that you cannot move any further, and it's really dangerous to stay here. And those barricades were, you know, opposite a huge um, shopping mall where I used to walk a lot, where I do the shopping, and it's. It was so unnatural, so strange. Barricade right. Right in front of the place where you grew, where you. Where you spend your life. And. Uh, we were lucky because we asked uh, a couple of cars behind to move, to move back and uh, we managed to turn left and to leave this uh, main street and um, we found a parking um, somewhere in Well, it was a private parking for uh, for residents of uh, the the huge block of flats. And we were sitting like really scared because it was dark already. Like Sasha, what shall we do? What shall we do? Well, we cannot get home because it's dark already and they they'll catch us uh, and, um, and we couldn't even leave the car. Because it's dangerous to stay, it was dangerous to stay in the yard somewhere outside. Because I saw how the police and the Amon were catching some people by accident without any plan at all. And but suddenly I noticed that um, well, this block of flats looks familiar. And it turned out that good friends of mine, like a family of artists, they live there. And I called them, like, uh, please, can we can we go inside? Can you give us some shelter? And they met us downstairs, and they gave us shelter. It turned out that uh, that night, it was the 10th of August, uh, they... Uh, gave shelter to some other people as well. And many, uh, many residents of that block of flats gave shelter to some other people uh, who found themselves in the streets late uh, in the evening. And uh, it all started... Well, I'm sorry, I don't remember exactly what time. It's 11, at 12 o'clock at night uh, when people started... Um, Running, screaming, and something was happening there at the barricades. Uh, what we did, we just... I don't know. Uh, the, my friends, <laughs> frankly speaking, poured me some uh,
0: uh, vodka. Jana und ihre Freundin Sascha hörten also Schüsse. Sie sahen, wie uniformierte Männer nach dem Zufallsprinzip Passantinnen auf der Straße verprügelten und festnahmen. Am nächsten Morgen wachte Jana um sechs Uhr auf und machte sich auf den Heimweg. Es lag so ein komisches Gefühl in der Luft. Auf den Straßen waren keine Hinweise auf die letzte Nacht zu entdecken. Alles war sauber und ordentlich zusammengeräumt, so als ob nie etwas geschehen wäre. Das Regime hatte das Blut vom Asphalt geschrubbt und kaputte Autos noch vor Sonnenuntergang abgeschleppt. Niemand sollte sehen, dass es in der vergangenen Nacht in Minsk Krieg gegeben hatte.
1: A friend of mine, I love her uh, and she's my close friend and I was worrying, well I was calling all of my friends, they were mostly okay uh, because nobody of my friends uh, uh, took part in those protests at night. Uh, we are against violence, uh, but a, a very close friend of mine, it turned out that she was there exactly the nights uh, I was hiding, I found shelter and she didn't. And she was hiding in, in, I don't know, somewhere in the street, lying on the ground with her sister, they were holding hands, shaking, and when she told me her story, I was so terrified, but she's a... She's a girl, like, absolutely helpless in such a situation. She could do nothing but shiver, and, and, and that's it. So I decided that uh, we need to do something. We need to transform uh, this protest somehow, because uh, it was obvious that most of the people were unhappy. We felt humiliated. <laughs> we still do. And... Uh, Well, people were ready to do something, but they were not ready to take those um, t to participate uh, in those protests at night, uh, risking their lives because we all have families, friends, children. Um, so, what we did, um, I asked my friend, well, the, the the friend of mine who who was there with her sister um, I was begging her, like, Yana, please never do that again, never go out at night, let's think of something completely different and um, and you know what? We did, we decided to uh, to transform the this protest into something different innocent and we thought of such a move um, that might surprise um, the police and um, so that they if they started um, if they started um, like taking and um, detaining women so that it would look absolutely Ridiculous.
2: Das Raffinierte dabei: Jana und die anderen Protestantinnen-Demonstrantinnen nutzten tief verwurzelte weibliche Archetypen zu ihren Gunsten.
1: We decided to take some flowers. We decided to look like absolutely feminine, like, uh, like as if we were going to, uh, I don't know, on, somewhere on a party. And uh, we made a chat, a secret chat on Telegram. You know that Telegram has become the most popular um, messenger in Belarus because of safety reasons. And um, um, at the beginning I invited just uh, a couple of my friends, girls, who I trust, We wrote some uh, description like this is a secret chat for girls who want to change something. So dear ladies um who live in Minsk um please uh, join us. Let's transform this. Let's stop the violence and transform these protests into something more beautiful, more attractive. Die Frauen zogen sich also ihre
0: weißen Sonntagskleider an. Mit Blumen in den Händen forderten sie friedlich ein Ende der Gewalt. Damit wirkten sie wie die Unschuld in Person. Niemand in Weißrussland hätte erwartet, dass Frauen den Mund aufmachen und protestieren würden. Das Outfit war also einerseits ein Statement, andererseits wirkte es wie ein
1: Schutzanzug. Und ist Ihr Plan aufgegangen? According to different estimates, there were about 250, 300 women there at Komorowski market well, we we were surprised that there was nobody to to detain us <laughs> nobody knew about that meeting but in 15-20 minutes um, there were two policemen two policemen came announcing that this meeting is illegal and please go home And so on. So we, we didn't know what to do. Um, but we decided to hold hands anyway. And we felt that we are doing the right thing. And there is no reason to, to detain us. Uh, moreover, we were standing silently. In absolute silence. Just holding hands uh because we we decided that this silence uh would sell more die frauen bildeten also spontan
0: eine menschenkette eine weibliche weiße wand sozusagen
1: you know uh, this first wave of women protests was more or less safe the uh, the government they didn't know how to react because these are women Oh, just ordinary women, and and very beautiful women, because um, many of us were wearing like really fashionable, nice clothes, makeup, high heels, uh, and <laughs> well, it it would be ridiculous. To <laughs> Uh, but yeah, later on, when the protests transformed a little bit, it it was becoming more and more dangerous. Um, and as far as you know, like uh, last Saturday, uh, something about four hundred and fifty women had been detained.
2: Lange ließ sich das Militär von den Frauen also nicht überrumpeln. Bald lässt das Regime Frauen genauso festnehmen wie Männer. Im Gefängnis werden sie gefoltert und sexuell misshandelt. Die friedlichen Demonstrantinnen werden als Kriegsverbrecherinnen und Volksverhexerinnen verfolgt.
1: For some reasons, I don't know why, well, once again, my personal belief is that these soldiers had been brainwashed against us, and they thought that we are some criminals, or some agents, or I don't know, whatever, and they were instructed to, to do as much as harm as much damage as they could, and that includes both physical and mental damage. And, you know, many of those people who suffered, who were detained during the first two nights of protest, um, they were both physically and mentally raped.
2: Noch heute ist ihre Stimme brüchig, wenn sie an diesen Moment denkt. Jana kann nicht verstehen, wie die Soldaten ihre eigenen Landsleute schlagen und misshandeln können.
1: Honey, I wish I knew the answer to this question. Nobody knows. Yeah. Well, many yeah. people are comparing them to um, Nazis, who used to torture people and then just left happily and uh, went home to see their children, Uh, as if nothing had happened. It's,
0: it's the same. Während die Soldaten in Belarus ihre Landsleute misshandeln, fährt Jana den traurigsten Geburtstag ihres Lebens. Alleine, mit ihrem Mann, im Exil. In welchem Land sie ist, kann uns Jana nicht verraten. Es wäre einfach zu gefährlich für sie und ihre Liebsten.
1: I was, Uh, my next birthday uh, will be there at this <laughs> kamarovsky market <laughs> with uh, all these brief women. I want to hug <laughs> so much. <laughs> And I'm really, really proud. Um, proud of all the women who continue protesting. Uh, I know that absolutely... Like different ages, different occupations. Well, um, well, it involves almost everyone right now, and I also know a couple of uh, mothers. Um, Was that in English? Mothers who have more than five children, and they are protesting too. <laughs> For the sake of their children there is of course there is another aspect of this um, still there are some people who for some reason uh, remain ignorant and they still believe that uh, lukashenko is the chosen president uh, and they still believe that all that had happened have has some reason and uh they justify those things Jana ist stolz auf das
0: was sie ins Rollen gebracht hat sie stellt sich selbst dabei aber in den hintergrund es geht ja nicht um anerkennung oder lob sie sei einfach nur eine ganz normale frau die nicht mehr länger zuschauen konnte
1: well uh, i hey. have to admit that uh, it was just a matter of time Uh, if it wasn't me, uh, well, any of these girls might sparkle this, because it was so obvious, you could feel it in the air, that we need some changes, and we need to some peaceful transformations. And uh, I know some girls, I got to know later on some, some girls who also uh organized some protests at the same day. Uh, they were also wearing white and uh, it was such a surprise, but I think it's not a coincidence. I think it was so obvious uh, that anyone might initiate this.
0: Für Jana war es vielleicht aufgelegt dass sich Frauen organisieren würden und die Proteste starten würden. Und auch wenn Jana im Exil ist und selbst nicht mehr an den Protesten teilnehmen kann, werden sie sie dennoch
1: noch lange verfolgen. Now I left Belarus for now. Uh, I had some panic attacks. Um, even now when I see people wearing uniform, I cannot breathe. I cannot move. So sorry well, on the one hand that's horrible. On the other hand that means that people um, cannot take um, these policemen and soldiers seriously. They absolutely lost trust, respect, And only a couple of uh, national TV channels still continue uh, depicting them as he true heroes, while true heroes are protesting peacefully in the streets of Belarus.
0: Jana, die wahren Heldinnen sind du und all die anderen mutigen Frauen, die Frieden fordern. Und alle, die heute zugehört haben, wissen das ganz genau.
2: Und damit endet der Teil, den wir heute ganz besonders für Jana und all die Frauen in Weißrussland aufgenommen haben, die ihren Mut fassen und auf die Straße gehen. Eigentlich hatten wir geplant, dass wir die Sendung nur Jana widmen und sie sprechen lassen. Jetzt haben wir aber unerwarteterweise doch Raum, auch unsere Gedanken dazu noch zu teilen. Und Julia, Du hast das Gespräch ja mit Jana geführt. Du ähm, was vorher in der Telegram-App ähm, und in dem Chat. Wie ist es dir da gegangen? Bist du naiv an die Sache gegangen? Oder was für Gefühle hattest du da im ersten Moment, auch als sie abgehoben hat und du die Stimme gehört hast?
0: Also ich würde vielleicht von vorne beginnen. Also ähm, ich habe halt einfach mal... Ähm ganz normal Zeitung gelesen und habe in den Salzburger Nachrichten eine tolle Geschichte von einer Kollegin von dort aus der Außenpolitik gelesen über zwei Demonstrantinnen, die selbst auch in Gefangenschaft waren. Und ich dachte mir, eigentlich ist das so ein wichtiges Thema und es wird viel zu wenig drüber gesprochen. Letztendlich ist Weißrussland trotzdem so nah an unserer Lebensrealität. Weißrussland ist Europa. Und trotzdem versinken die Proteste irgendwie im medialen Mainstream in den ganzen anderen Dingen, die passieren. Das ist legitim, so funktionieren Medien. Aber trotzdem verschwinden die Proteste deswegen nicht. Und deswegen kam eben der Gedanke, diese Geschichte zu machen. Ich habe mich dann eben mit dieser Kollegin in Verbindung gesetzt, habe sie gefragt, wie sie an die beiden Protagonistinnen gekommen ist. Sie hat mir dann einen Tipp gegeben, dass ich es doch auf Telegram versuchen sollte. Dort gäbe es eben ähm, diverse Kanäle, ähm, an die man sich wenden könnte. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe dann einfach äh, Female protests Belarus eingegeben in der Suchleiste bei den Gruppen und habe eine Anfrage geschickt, also dort war eine Kontaktperson angegeben und an diese Person habe ich dann eben geschrieben, dass ich gerne eine Geschichte machen möchte und dass ich gerne ähm, darüber erzählen möchte, wie es ihnen denn so geht. Gut, ich habe dann auch sehr schnell eine Antwort bekommen, es hat äh, sich eine junge Frau bei mir gemeldet ähm, sie hatte sogar ein Bild ähm, bei Telegram drinnen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie das wirklich war. Sie hat auch nicht ihren Namen angegeben. Und auf alle Fälle ähm, dachte ich mir, cool, jetzt meldet sich jemand bei uns, ah, das könnte funktionieren. Und dann kam aber eine Reaktion, die vollkommen nachvollziehbar ist von ihrer Seite, aber auf die ich nicht so ganz vorbereitet war. Und das war nämlich die Frage nach meiner Identität. Also sie hat eben gesagt, dass sie vorsichtig sein muss oder beziehungsweise sie hat es eben geschrieben und dass sie sich eben sicher sein muss, dass ich nicht von der Geheimpolizei bin. Und da bin ich im Büro gesessen und habe mir mal gedacht so, uff, ähm, das ist schon richtig hart. Und ich habe dann eben meinen Reisepass rausgesucht, habe ihr ein Foto davon geschickt, habe ein Selfie aufgenommen ähm, habe ihr einen Link zu unserer Sendung geschickt und wir haben das Problem sehr schnell gelöst gehabt, aber für mich ist dadurch eigentlich erst wirklich klar geworden, was auf dem Spiel steht bei dieser Geschichte und was vor allem auch für die Frauen am Spiel steht, die mit uns sprechen. Und dann ging es eben weiter, ich habe mir mit ihr einen Interviewtermin für Sonntag ausgemacht, ähm, wir wollten um zwei telefonieren, dann hat sie mir kurz noch geschrieben, so sie ja, ähm, es kann sein, dass sie sich etwas verspätet, dachte ich mir so, okay, ja, ich warte einfach mal. Und dann kam aber nichts mehr für über fünf Stunden. Und ich dachte mir nur so, okay, diese Person hatte eigentlich einen Termin mit mir. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ich weiß, dass sie in Gefahr ist und ich kann ihr nicht helfen. Und das war schon ziemlich schlimm auf dieser persönlichen Ebene. Und letztendlich ging es ihr aber dann gut. Ähm, sie hat ähm, einigen jungen Frauen helfen müssen, die aus Belarus geflüchtet sind. Und die sind auf der Flucht verloren gegangen und sie wussten nicht mehr, wo die jetzt genau im Wald herumgelaufen sind. Und hat dabei einfach nicht an mich gedacht, was vollkommen verständlich ist und, und was ich hier niemals übernehmen würde. Ähm, aber es war für mich wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, Autsch, das ist echt, das passiert, diese Person ist real und das Schicksal dieser Personen ist real. Und letztendlich habe ich mit ihr ausgemacht, dass sie mir einfach den Kontakt von einer anderen Person schicken soll, die mehr Zeit hat und dass sie sich wirklich auf das konzentrieren sollte, was jetzt wichtig ist in dem Moment. Und dann hat sie mir eben den Kontakt von Jana geschickt und Jana war sofort super kooperativ, hat sofort gesagt, ja, wir können das Interview noch heute machen, da war Sonntag um 10 Uhr am Abend und ich habe nur gesagt, du schlaf dich aus, leg dich hin, du brauchst bestimmt etwas Ruhe und ich glaube, das hat sie auch gebraucht und am nächsten Tag haben wir eben in der Früh gleich den Zoom-Call gehabt und ich war auf viel vorbereitet, aber nicht auf das,
2: ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, wie hast du dich vorbereitet beziehungsweise ich habe das Interview ja auch durchgehört und Gänsehaut bekommen, also es war wirklich für mich unfassbar, mein Herz hat zu rasen bekommen. Es war auf einmal so eine spürbare Gefahr da im Raum und ich habe mich in vielen Momenten gefragt, wie ist es dir dabei gegangen, das zu hören und ich finde es wahnsinnig unfair und privilegiert, dass ich überhaupt so eine Frage stellen kann. Es ist, es ist eigentlich wie so ein anderes Universum, das, das gleich nebenan steht.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, dass da die digitalen Medien und Möglichkeiten wie Zoom und Journalistinnen und Journalisten heutzutage irrsinnig vielfältige und wichtige Möglichkeiten bieten. Vor 30 Jahren hätten wir diese Geschichte nicht machen können. Vor 30 Jahren hätten wir keinen Zugang zu Jana gehabt. Einfach deswegen, weil wir nicht vor Ort sein können, weil Journalistinnen und Journalisten in Weißrussland verfolgt werden, eingesperrt werden, gefoltert werden. Journalistinnen und Journalisten, die aus dem Ausland kommen und dort einen Korrespondenzposten haben, werden entweder nicht mehr reingelassen oder nicht mehr raus. Das muss man sich mal vorstellen. Und die gesamte Telekommunikation in Weißrussland ist überwacht. Du hättest keine Chance, mit einer Person dort zu reden. Also, den einzigen Kanal, den die Leute dort benutzen können, ist eben Telegram. Und ich glaube auch, dass Jana nicht so offen mit mir reden hätte können, wenn sie noch in Weißrussland wäre. Weil letztendlich, du weißt nie, wer irgendwo an der Tür lauscht. Wusstest du das zu dem Zeitpunkt, dass sie nicht in Weißrussland ist? Ich habe es mir gedacht. Also ich habe es mir schon gedacht, weil letztendlich die letzte Person war auch in Litauen. Und ähm, ich wollte dann aber gerade am Anfang nicht genau nachfragen, weil mir halt auch dieses Sicherheitsrisiko bewusst war. Und ähm, letztendlich am Ende des Interviews habe ich mir gedacht, was habe ich zu verlieren? Ähm, wenn sie es mir nicht sagen möchte, dann ist das vollkommen okay, aber ich frage einfach mal. Und da war es dann auch wirklich so, dass sie mir den Ort eben nicht sagen konnte. Also ich wollte den Ort ja nicht wissen, ich wollte das Land wissen, aber selbst das wäre einfach zu gefährlich gewesen. Und auf deine Frage von vorhin noch, ähm, ja, das ist eine sehr privilegierte Stellung, die wir einnehmen können, ähm, uns zu fragen, wie es uns eigentlich damit geht, mit so einem Leid konfrontiert zu sein. Ähm, aber ich glaube einfach, dass das so dermaßen wichtig ist, dass wir mit diesen Menschen mitleiden, weil das sind, das sind unsere Brüder und Schwestern draußen, also die sind so nah letztendlich, das ist nicht viel weiter, als wenn wir von hier nach Madrid fliegen würden, glaube ich. Also jetzt Pi mal Daumen. Und wenn, wenn man sich zurückerinnert an die Proteste in Katalonien, die waren bei weitem nicht so brutal wie jetzt in Weißrussland. Aber trotzdem, da gab es jeden Tag eine Live-Schaltung vom ORF dorthin. Und heute, gut, es gibt nicht wirklich die Möglichkeit, weil keine Korrespondentinnen und Korrespondenten dort sein können, aber trotzdem geht das Thema komplett unter. Und umso wichtiger ist es, finde ich, dass wir halt das Thema aufgreifen, darüber berichten und auch zeigen, wie es diesen Menschen geht und weggehen von diesen Zahlen und rein von den Bildern, sondern hin zu den Schicksalen der einzelnen Menschen. Und wie du gesagt hast, also mir ist das Interview auch sehr unter die Haut gegangen. Ich habe auch zu weinen begonnen, als Jana zu weinen begonnen hat. Also ich wusste kurzzeitig auch nicht, was ich sagen soll. Also man hat mein krächzendem Sorry, glaube ich, eh gehört, aber das ist so eine Grenzsituation mit, mit einer Person über so intime und, und private Dinge zu sprechen. Und ich bin Jana auch sehr dankbar, dass sie das mit uns geteilt hat. Und auch sehr mutig. Also ich finde das sehr mutig, dass sie das gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da als Journalistin oder als Journalist eben auch ein bisschen abgrenzen. Und das habe ich dann auch gemacht.
2: Mhm. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, die ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Ähm, mit welcher Einstellung und welcher Information, welcher Wahrnehmung bist du an die Geschichte rangegangen? Du hast gesagt, du hast davor einen Bericht gelesen in den Salzburger Nachrichten, weil, und jetzt kommt die Erklärung meiner Frage, ich habe so das Gefühl, als, also was ich mitbekommen habe in den Mainstream-Medien zu den Frauenprotesten äh, in Weißrussland, war schon auch so ein bisschen ein gefühlt westlicher Feminismus, der da mitgeschwungen ist. Und ich fand es dann sehr interessant, dass Jana eigentlich gesagt hat, ähm, es geht nicht um Feminismus und sie war nicht politisch, sondern es geht darum, dass Gewalt herrscht und dass sie nicht diese Gewalt in ihrem Land haben möchte.
0: Da hast du bestimmt recht. Also letztendlich die Geschichte in den Salzburger Nachrichten war auch klar auf dieser feministischen Perspektive aufgebaut. Kann man jetzt verurteilen, muss man nicht unbedingt verurteilen. Also ich finde nicht unbedingt, dass das etwas Schlechtes ist. Das ist einfach die Art und Weise, wie wir im Westen geprägt sind. Und die Art und Weise, wie wir Medien machen müssen, damit sie sich auch verkaufen und gelesen werden. Vollkommen legitim. Ähm, aber ich glaube auch, dass... Ähm, diese Perspektive auch etwas verzerrend sein kann. Und teilweise eben genau dieser Aspekt, es geht uns jetzt nicht darum, rein für Frauenrechte einzustehen, sondern für die Rechte aller Menschen, was ja eigentlich von der feministischen Perspektive auch wieder ein bisschen kritisch betrachten werden könnte, von wegen, ja, all lives matter und so. Aber trotzdem ist das, es ist die Perspektive von, von Jana. Also Jana war nicht politisch, bevor die Proteste gekommen sind. Das ist in Weißrussland einfach noch nicht so, dass sich Frauen auch darüber Gedanken machen können, über viele Dinge, die für uns vollkommen normal sind. Da bist du halt noch immer oft in der Situation, dass du klarerweise bei den Kindern zu Hause bleibst. Und anscheinend gibt es auch ein Wort im Russischen für Frauen mit mehr als fünf Kindern. Also das ist uns vorhin aufgefallen, als, als Jana eben nach einem Wort für Mütter von fünf Kindern gesucht hat. Also anscheinend gibt es da zwei unterschiedliche Wörter ähm, in, im Sprachgebrauch dort. Und letztendlich, das ist halt eine andere Perspektive. Und, und das ist auch vollkommen okay, dass es diese Perspektive gibt. Ähm, aber meine Herangehensweise an die Geschichte war jetzt nicht rein nur, auf die Salzburger Nachrichten bezogen. Also ich verfolge eigentlich die Proteste, seit sie begonnen haben. Also habe auf Twitter alles aufgesaugt, was irgendwie über das Thema rausgekommen ist, habe jegliche internationalen Medienoutlets abgesucht nach Informationen. Das liegt einfach an meinem starken Interesse für Außenpolitik und auch meiner Faszination für solche Proteste. Und letztendlich war halt diese Geschichte... Zwei Tage, bevor wir uns dann zusammengesprochen haben wegen dem Sendungsthema, nochmal der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich gehört drüber berichtet. <lacht> ja, mir ist
2: gerade wieder aufgefallen, wieso ich die Frage überhaupt äh, gestellt habe, weil es mir aufgefallen ist, dass eine deiner ersten Fragen war, welche Bedeutung... Ähm, die verschiedenen weiblichen Kandidatinnen oder Anführerinnen eigentlich auch für sie gespielt haben als Vorbilder. Möchtest du das noch erklären? Weil darauf sind wir eigentlich gar nicht eingegangen. Also welche? welche ja,
0: stimmt eigentlich. Also das war auch ein, ein sehr spannender Aspekt im Interview. Für den haben wir leider keinen Platz mehr ähm, gehabt. Ich meine, im Nachhinein hätten wir noch Platz <lacht> gehabt, aber wer weiß, wie lange das wirklich dauert. Ähm, sorry dafür. Aber auf alle Fälle habe ich Jana eben gefragt, welche Rolle die Oppositionsführerin Svetlana Tchichanowska für sie gespielt hat. Ob sie mit ihren Kontakt steht, ob es da irgendwelche Absprachen gab und... Letztendlich ist es aber darauf hinausgelaufen, dass das Ganze komplett unabhängig von der Opposition passiert ist. Also, sie stehen weder auf der Seite des Regimes noch auf der Seite der Opposition. Klarerweise, die Ideologie der Opposition ist ihnen näher. Also, das Gewaltfreie, das Versuch, also der Versuch, ähm, diesen Konflikt mit Demokratie und demokratischen Modellen und Ansätzen zu lösen. Klar, mit dem können sie sich besser identifizieren. Aber. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Jana jetzt eine brennende Verfechterin von Svetlana Tschechanowska ist. Das auf keinen Fall. Also ich glaube, dass das viel eher ähm, eine, eine minder ähm, wichtige Rolle gespielt hat für sie. Ihr ging es halt wirklich darum, dass sie ihre augenscheinliche Unschuld und ihre weibliche Macht dazu nutzen möchte, um für Frieden zu sorgen. Und das hat sie dann eben mit den Frauenprotesten gemacht.
2: Mhm. Willst du noch weiterhin mit ihr in Kontakt bleiben oder was habt ihr ausgemacht?
0: Ich habe ihr gesagt, sie soll mir bitte Updates schicken, mich am Laufenden halten, wie es ihr geht, wie sich die Lage entwickelt. Und also das war auch total süß. Also du hast dir das Interview eh auch angehört. Ähm, Sie hat dann auch so ein bisschen davon geträumt, wie ihr nächster Geburtstag sein wird und hat eben gehofft, dass sie ihren nächsten Geburtstag eben mit einer großen Feier verbringen kann, mit allen Menschen, die ihr wichtig sind, mit den anderen Demonstrantinnen, mit all den Menschen, die in den letzten Monaten so stark gewesen sind und zusammengehalten haben und eigentlich Übermenschliches vollbracht haben. Und da hat sie zu mir gesagt, ja und ich möchte ich auch auf der Party haben.
2: Schön, aber wie machst du das dann, wenn du gerade vorher gesagt hast, dass du dich irgendwie abgrenzen versuchst, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ich mich bei einer Feier abgrenzen kann spätestens. Uff,
0: uff, jetzt also das sind schon liebe Worte. Jetzt hast du mich erwischt. Ähm, klar, ähm, Abgrenzung ist wichtig. Und das ist für mich persönlich auch wichtig, also ähm, dieses Gefühl zu haben, ja, ich mache jetzt diese Geschichte, aber gleichzeitig lasse ich mich nicht in diesen Gedankenstrudel der Geschichte ziehen. Ich äh, leide nicht im vollen Weltschmerz mit und vergesse auf das, was ich tun sollte und was ich tun darf, weil ich ja das Privileg dazu habe, weil ich nicht in der Situation von Jana stecke und nicht irgendwo im Exil gefangen bin. Und das meine ich eher mit Abgrenzen. Also sehr wohl Mitgefühl haben, Empathie haben, ähm, durchaus auch eine Beziehung aufbauen. Ich glaube auch, dass eine Beziehung sehr wichtig ist, weil wenn man keine Beziehung aufbaut zu einer Person und dann so ein persönliches Interview führt, wird nicht sonderlich viel dabei rauskommen. Wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn die Chemie nicht stimmt, dann mag man nicht über solche Dinge reden. Also bei mir wäre es zumindest so. Ähm, aber ich glaube, was ich mit Abgrenzen gemeint habe, war eher das Abgrenzen ihres Leides von meinem Leid. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich glaube. <lacht> es ist etwas kompliziert und philosophisch, aber was soll man machen? Nein, ich
2: verstehe das schon. Es ist eher, ähm, ja, also, ja, ich verstehe es, aber ich glaube. Mir wird es wahnsinnig schwer fallen. Oder mir fällt es auch oft wahnsinnig schwer.
0: Ja, wie gesagt, mir ist es auch schwer gefallen. Also, ich habe geweint und dachte mir in dem Moment nur: Verdammt, ähm, jetzt habe ich da alte Wunden aufgekratzt und die waren vielleicht gerade dabei zuzuheilen dann spricht sie nochmal davon. Das ist ja auch immer ganz gefährlich und ganz schwierig. Vor allem, ich habe
2: mir dann gedacht, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Problem. ich habe mir gedacht, was, wenn unsere Sendung jetzt so Wellen schlägt und alle wollen nur noch sie interviewen und die Arme. Also ich habe, ja, ja, <lacht> ja. Ja. da habe ich mir echt gedacht, also so Leute, die einfach dann Zerrissen werden auch noch. Und natürlich wollen sie, will man die Geschichte erzählen. Deswegen macht man das ja auch alles, damit sich etwas verändert. Aber wie du sagst, es werden alte Wunden immer wieder aufgerissen.
0: Absolut. Aber ich glaube, dass ich Jana da auch gut abgrenzen kann. Also ich werde ihren Kontakt nicht weitergeben, ohne sie zu fragen, ob sie das will. Also das ist eh klar. <lacht> Kontakt zu Julia Pabst Kontakt zu Julia sich. Ja, bitte. Ähm, ich könnte jetzt meine Telefonnummer drüber sagen, <lacht> besser nicht. Um, aber ich meine, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben und bedenken, dass wir trotzdem ein Studentenradio sind und wir sprechen unsere kleine, feine, schöne Blase an. Um, hallo da draußen, unsere mhm. kleine, feine, schöne Blase. Um, ich finde das toll, dass es euch gibt und auch sehr wichtig, dass es euch gibt. Aber ich glaube nicht, dass ein Kronenzeitungsleser sich jetzt dafür interessiert, dass die Initiatorin der Proteste in Weißrussland irgendwo im Exil steckt. Traue ich mich jetzt zu behaupten, ohne jetzt irgendwie ähm, auf jemanden herabblicken zu wollen. Ich glaube einfach, dass das von vielen Menschen so weit von der eigenen Lebensrealität weg ist, dass es da einfach kein Interesse gibt für solche Themen. Und das ist auch vollkommen legitim. Ich interessiere mich auch nicht für die Formel 1. <lacht> das ist ein sehr konkretes Beispiel. <lacht> ich, da möchte ich nicht tiefer
2: nachhaken, warum gerade das jetzt gekommen ist. <lacht> ja, ich sehe, die Zeit ist jetzt doch verflogen im das Gespräch mit dir. Danke, Julia, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde das sehr, sehr cool, dass du dich da auch so engagiert hast. Und ja. Ja, das war, wie gesagt, heute eine etwas andere Art von Femality. Wir freuen uns auch schon auf die nächsten Sendungen, denn jetzt geht das Semester ja wieder in vollen Zügen los.
0: Absolut. Ich bin auch schon sehr gespannt, welche Themen so auf uns zurollen werden. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin im wunderschönen Studio bleiben können. Das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, wie froh ich bin, dass wir heute hier sein können. Auch wenn unsere Dozentin einmal kurz ans Fenster geklopft hat und ähm, die Sendung gecrasht hat. Aber ich glaube, das habt ihr da draußen nicht wirklich mitbekommen. Ähm, passiert halt im Homeoffice nicht. Ähm, da stört hier höchstens der Hund oder die Katze. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, die Katze. Das hatte ich dann ein paar Mal, dass bei Interviewpartnerinnen und Partnern die Katze dann auf einmal da war und ich das dann im Nachhinein gehört habe, Aufnahmen, das war auch also, super. Und
0: das passiert, also bei den Aufnahmen von uns ist auch zweimal mein Laptop mit meinen E-Mails losgebimmelt, also da dachte ich mir auch so, wow.
2: You had one job. I had
0: one job, absolutely. Ja.
2: ja, wunderbar, also zurück zum eigentlichen Thema. Damit verabschieden wir uns auch eigentlich von der heutigen Sendung. Zum Schluss haben wir noch ein Lied für euch vorbereitet. Magst du es ankündigen?
0: Aber sehr gerne. Wir haben uns nämlich gedacht, dass der Kampf für Freiheit ähm, ein Thema war, der also ein Thema war, das schon viele Generationen beschäftigt hat. Und in den letzten Jahren ist ein Lied, das vor allem im Partisanenkampf damals sehr stark zur Geltung gekommen ist und eingesetzt worden ist, sehr populär geworden. Und deswegen spielen wir für Jana jetzt noch Bella Ciao.